0: Oke, okay, shalom semuanya Senang sekali Hari kita bisa berjumpa kembali ya Kita bisa ketemu lagi di hari Minggu Di tanggal 15 Agustus Ya dua hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Kita Tercinta Nah hari ini teman-teman kita mau belajar satu hal ya tentang yang namanya kisah kasih Ya kisah kasih Kenapa penting kita belajar tentang hal ini Sebelumnya saya mau sampaikan ini ke kita semua pada sore hari ini Teman-teman sadar enggak sih bahwa Apa yang kita lihat ya, Apa yang kita dengar Itu akan mempengaruhi kualitas dari kehidupan kita jadi apa yang kita lihat apa yang kita dengar akan mempengaruhi kualitas dari kehidupan kita ya contoh misalnya satu contoh dari si Hawa ya ketika dia dicobai oleh iblis kalau teman-teman perhatikan bermula ketika dia sudah meyakini satu hal bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan ya saat itu ya tapi kemudian karena saat pernyataan dari si ular atau si iblis membuat cara pandangnya berubah ya yang awalnya dia sudah mendengar apa yang Tuhan katakan bahwa dia sudah diciptakan serupa dengan Tuhan tapi karena dia mendengar pernyataan dari iblis akhirnya cara pandang dia berubah ya jadi apa yang dia dengar mempengaruhi bagaimana dia melihat ya sama juga apa yang kita lihat akan mempengaruhi kualitas dari kehidupan kita Dan kalau teman-teman perhatikan Dari kita lahir sampai sekarang Kita itu penuh dengan yang namanya Tontonan Atau suara-suara yang kita dengar Yang tentunya nggak semuanya datangnya dari Tuhan Betul ya Jadi dari kita lahir sampai sekarang Kita melihat sesuatu nggak semuanya datangnya dari Tuhan Misalnya Bukan hal-hal yang baik yang selalu kita lihat Bukan hal-hal yang baik yang selalu kita dengar Ya Dan termasuk tentang satu hal ini Konsep kita tentang cinta pun akhirnya mulai berubah Bukan berdasarkan kebenaran Tuhan Tapi berdasarkan apa yang dunia katakan tentang cinta Ya konsep kita tentang kasih akhirnya mulai terkontaminasi Dengan kasih menurut dunia Kasih yang kita lihat selama kita hidup di dunia Kasih yang kita dengar selama kita hidup di dunia Ya contoh ya kalau teman-teman perhatikan ya di slide teman-teman tahu banget ya dua film yang fenomenal ini yang pertama ada apa dengan cinta ya sampai dibuat sekuel yang kedua ya kisah tentang rangga dan cinta sangat fenomena sebelum film ini muncul ada film yang namanya galih dan ratna ya kalau nggak salah yang sangat fenomena juga. tentang cinta anak muda. Demikian juga dengan kisah ada apa dengan cinta, sangat fenomena. Ya kita akhirnya mulai punya pandangan bahwa kayaknya cinta itu kayak rangga enggak sih ya? Ya bikin bikin penasaran, <laughs> ya bikin penasaran. Rangga kan kayak kulkul cool -cool gitu ya, kulkul cool -cool gimana gitu ya bikin penasaran. Akhirnya secara nggak sadar kita mungkin punya pemahaman pemahaman bahwa cinta kayaknya gini deh. Ya, atau kisah ketika Rangga dengan cinta yang pertama, dia meninggalkan cinta. Akhirnya mungkin kita mulai punya pandangan bahwa oh, cinta bisa pergi ya. Cinta bisa meninggalkan ya. Cinta bisa menyakiti. Kemudian juga kisah tentang Dilan. Ya. Dilan dan Milea. Terkenal juga nih Felong. Ya, kita melihat bagaimana si Dilan, bagaimana si Milea, bagaimana bagaimana mereka berhubungan. Nah, secara nggak sadar Mungkin pemahaman cinta kita mulai terkontaminasi dengan film ini. Atau buat teman-teman yang pencinta sinetron, ya ada cinta Fitri, <laughs> ya cinta Fitri, ya, entah sudah ada cinta Fitri berapa ya. Dan juga kalau saat ini ada yang uh, sinetronnya fenomenal adalah ikatan cinta ya, ya ibu-ibu ya sangat suka ya sinetron ini. Aku nggak tahu deh teman-teman ikutin atau nggak. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya Ini konsep cara kerja dari tubuh kita Apa yang kita lihat mempengaruhi bagaimana kita melihat Apa yang kita dengar mempengaruhi kualitas dari kehidupan kita Mempengaruhi apa yang kita lihat pandangan kita tentang kehidupan Hawa dia mendengar sesuatu dari iblis Akhirnya cara pandang dia terhadap dirinya dan tentang masa depannya berubah Teman-teman bisa bayangkan Dari kita kecil, dari kita sudah mulai remaja, sampai sekarang, ada begitu banyak tontonan yang kita lihat. Ada begitu banyak kisah yang kita lihat. Ada begitu banyak suara-suara yang kita dengar dari kita kecil sampai sekarang. Di sini ada yang kids, ada yang teens, ada yang uh, adult, ada yang youth, ada yang sudah berkeluarga. Ya, seberapa lamapun kita hidup Kalau teman-teman perhatikan Dari kita kecil sampai sekarang Ada sebuah rangkaian kisah kehidupan Yang kita terima dalam, dalam kehidupan kita Ya, mungkin Dalam kisah kehidupan kita Sampai saat ini, dari kita kecil Kita beranjak remaja Sampai saat ini, ada kisah kita disakiti Ya, ada kisah kita dilukai Ada kisah kita ditinggalkan Ada kisah kita dikecewakan. Bahkan, mungkin juga ada kisah saat kita buat kesalahan. Ya, dari kita kecil, beranjak dewasa, sampai sekarang. Ada kisah-kisah kita disakiti, kisah-kisah kita dilukai, kisah-kisah kita ditinggalkan, kisah-kisah dikecewakan, kisah-kisah bahkan kita buat kesalahan dalam kehidupan. Yang membuat Cara pandang kita tentang kehidupan kita berubah Termasuk cara pandang kita tentang kasih pun berubah Atau kita pikir inilah kasih itu Kenapa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan Mempengaruhi bagaimana kita memaknai kehidupan Dan cara pandang kita tentang kasih sangat menentukan bagaimana cara kita mengasihi Karena dari kecil mungkin kita berpikir bahwa orang tua kita adalah yang paling mengasihi kita. Jadi ketika mereka meninggalkan kita, mereka menyakiti kita, mereka melukai kita, mereka mengecewakan kita, kita pikir itulah kasih. Cara sadar atau tidak. Makanya ketika kita bertumbuh, beranjak remaja, beranjak dewasa, akhirnya kita pun mengasihi dengan cara seperti yang kita alami. Ya, cara pandang kita tentang kasih menentukan bagaimana kita apa kita mengasihi. Tapi pertanyaan, apakah benar kasih seperti itu? Kita lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah apa? Kasih itu. Perhatikan baik-baik. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Kenapa Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa ini loh kasih itu terlebih dahulu Sebelum kita punya konsep tentang cinta, Tuhan mau mengerti dulu Tuhan mau kita mengerti dulu bahwa ini loh cinta itu Supaya apa? Supaya kita mengasihi Tuhan bukan berdasarkan kasihnya dunia Supaya kita bisa mengasihi Tuhan bukan dengan cara bagaimana dunia mengasihi. Tapi Tuhan tunjukkan terlebih dahulu. Ini loh kasih itu. Tuhan ingin tunjukkan. Kenapa? Supaya kita tidak mengasihi Tuhan dengan konsep dunia. Supaya kita tidak mengasihi sesama dengan cara dunia. Tapi mengasihi Tuhan dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sebagai teladan dia tunjukkan kepada kita semua Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Kasih yang seperti apa? Ketika disakiti Dia tetap pilih mengasihi Ketika dibenci Dia tetap memilih mengasihi Ketika dihianati, dia tetap mengilih, mengasihi. Ketika dia ditinggalkan, dia tetap memilih, mengasihi. Ketika dia diabaikan, dia tetap memilih, mengasihi. Ini adalah kisah kasih Tuhan buat kehidupan kita. Sudah berapa lama, sudah berapa banyak kita menyakiti Tuhan? Ya, tapi toh dia tetap mengasihi kita. Dia dibenci, dia tetap mengasihi. Dia mati bukan hanya untuk orang Kristen. Dia mati untuk seluruh umat manusia yang dia cintai. Termasuk yang membenci dia. Teman-teman kebayang nggak sih di atas kayu salib? Dia diolok-olok. Dia direndahkan, dia dihina. Dia dibenci untuk orang-orang yang dia kasihi. Oyo sudah bahas minggu lalu. Bahkan di waktu-waktu terakhirnya saat itu. Dia tetap memilih mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Inilah kasih itu, kata Tuhan. Disakiti, tetap dikasihi. Dibenci, tetap dikasihi. dikhianati tetap dikasihi. Ditinggalkan, tetap dikasihi. Diabaikan, tetap dia memilih untuk mengasihi. Inilah kasih itu. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Teladan kisah kasihnya yang harusnya menjadi acuan buat kita semua. Bagaimana Kita mengasih Tuhan dan juga sesama. Amin teman-teman. Perhatikan, aku ulangi lagi. Dari kita kecil, beranjak dewasa, sampai sekarang. Kita penuh dengan kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang ini kepada kita semua pada sore hari ini. Perhatikan baik-baik. Sejarah kehidupan kita tidaklah dimulai saat kita lahir ke dunia. Tapi sejarah kehidupan kita dimulai sejak Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Artinya begini, saat kita lahir ke dunia, dalam proses kita beranjak dewasa sampai saat ini, kita mungkin punya kisah yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita disakiti, dilukai, ditinggalkan, dikecewakan, bahkan kita buat kesalahan. Tapi nggak baik-baik, kehidupan kita tidak bermula di sana. Kehidupan kita nggak bermula saat orang menyakiti kita. Jangan definisikan masa depan kamu berdasarkan apa yang kamu alami selama kamu hidup di dunia. Tapi perhatikan baik-baik. Definisikan hidupmu berdasarkan apa yang Tuhan kerjakan buatmu. Jauh sebelum kamu disakiti. Jauh sebelum kamu dilukai. Jauh sebelum kamu ditinggalkan. Jauh sebelum kamu dikecewakan. Jauh sebelum kamu buat kesalahan mundur jauh lebih jauh lagi. Bahwa ada satu pribadi sudah lahir dan mati dan bangkit buatmu. Dan kisah kasih Tuhan membuat kita ada sampai saat ini. Seluruh kehidupan kita bermula di sana. Saya bersyukur hari ini teman-teman. Kita dari berbagai macam usia. Dari berbagai macam daerah. Kita mungkin punya masalah yang berbeda juga. Masalah yang beragam ragam Tapi puji Tuhan kita punya jawaban yang sama. Kita punya apa? Kisah kasih yang sama. Kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua punya kisah kasih ini. Start di sana. Waktu Yesus lahir, mati, dan bangkit. Sejarah kita semua mulai di sana. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jangan sampai kisah kasih Tuhan berhenti di diri kita sendiri. Jangan biarkan kisah kasih Tuhan berhenti di kamu kalau bahasa anak muda. Ya, berhenti di kamu. Jangan sampai kisah kasih Tuhan berhenti di kita sendiri. Kenapa? Firman Tuhan jelas katakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang ku, yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Artinya kasih Tuhan, kisah kasih Tuhan jangan berhenti di diri kita sendiri. Karena Tuhan menginginkan kasih yang Dia berikan bisa kita bagikan. I Amin, mean, teman-teman. Matius 4 ayat 20 sampai 21. Jika seorang berkata Aku mengasihi Allah Wah saat ini banyak banget ya Orang Kristen kalau ditanya Apakah kau mengasi Allah Apakah engkau mengasih Tuhan Ya saya sangat mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Itu jawaban yang spontan pasti dari kita Kenapa kita benar sangat mengasihi Tuhan Tapi perhatikan baik-baik Kasih yang seperti apa yang Tuhan inginkan Ya saya lanjutkan Jikalau seorang berkata aku mengasi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia ada lah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa Allah Ia harus juga apa? mengasihi saudaranya Mudah buat kita untuk katakan saya mencintai Tuhan Tapi ini yang Tuhan inginkan Bukti bahwa kita mencintai Tuhan Adalah kita mencintai Allah Apa yang Tuhan cintai? Oyok oh, sudah bahas minggu lalu. Kenapa? Karena kita tidak sedang mencintai Tuhan kalau kita membenci apa yang Tuhan cintai. Sekali lagi ini kata firman. Cinta kita kepada Tuhan diwujudnyatakan dari ekspresi cinta kita kepada sesama. Makanya kalau kita bilang kita sedang kita mencintai Tuhan tapi kita membenci apa yang Tuhan cintai, sorry. Kita sedang sedang tidak mencintai Tuhan. Karena arti kita mencintai Tuhan artinya kita mau ekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan mencintai apa yang Tuhan cintai. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan tetapi barang siapa membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi karena apa? kegelapan itu telah membutakan matanya oh saya anak terang betul apa yang Tuhan kerjakan buat kita membuat kita dipindahkan ya dari kerajaan kegelapan dalam terangnya ajaib tapi perhatikan baik-baik keputusan kitalah Pilihan kitalah yang menentukan kita akan tetap di sana atau tidak Makanya firman Tuhan katakan Barang siapa yang berkata bahwa ia berada dalam terang Tapi masih membenci saudaranya sesungguhnya sampai sekarang Dia berada dalam kegelapan Makanya teman-teman saya mau bilang ini Disakiti memang menyakitkan Dibenci memang menyakitkan Tapi lebih menyakitkan lagi ketika kita hidup dalam kebencian Lebih menyakitkan lagi ketika kita hidup dalam kepahitan. Kenapa? Karena waktu kita hidup dalam kebencian, waktu kita hidup dalam kepahitan, kita sedang memutuskan untuk tidak hidup dalam terang, tapi kita memilih untuk hidup dalam kegelapan. Ya, Satyanius 11 katakan apa? Karena kegelapan itu membutakan matanya. Artinya kita nggak bisa mengerti sepenuhnya rencana Tuhan. Kita memilih menjauhi rencana Tuhan. Kita lari dari Tuhan. kenapa kegelapan membutakan mata kita karena apa karena kebencian karena kepahitan ya disakiti memang menyakitkan teman-teman gak ada orang yang bilang disakiti dia suka dia happy wah hobi saya adalah disakiti enggak lagi memang menyakitkan tapi perhatikan baik-baik lebih menyakitkan kalau kita memilih hidup dalam kebencian dan juga kepahitan Ya Roma 12 Ya, nanti kita baca ayat per ayat ini ya. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah ayat yang ke-10, kamu saling mengasi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Makanya sikap honor, sikap tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kasih. Ya, kita kadang hanya menghormati orang dengan jabatan tertentu. Kita hanya menghormati orang dengan titel tertentu. Orang yang punya uang yang banyak. Tapi orang-orang yang mungkin nggak punya jabatan. Yang nggak punya titel. Yang gak, mungkin nggak punya uang yang banyak. Kita suka rendahkan. Kita nggak hormati mereka. Ya Oyo sudah bahas Minggu Lalu keren banget. Kalau kamu sedang menghina atau membenci yang Tuhan cintai. Kamu sedang menghina atau membenci penciptanya. Ya. Jadi honor atau hormat itu penting banget dalam bagaimana kita mau mengasih orang Ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan janganlah mengutuk. Ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukan orang yang punya jabatan tertentu. Ya, Bukan orang punya uang yang banyak. Tapi Firman Tuhan katakan... Semua orang. Ayat yang ke-21 keren banget. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Amin, teman-teman. Aku mau bilang ini ke kita semua. Ketika kita disakiti atau dibenci. Itu karena keputusan orang lain terhadap kita. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika kita membalas menyakiti dan membenci Itu karena keputusan kita Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuat kita membenci dia Sampai kita mengizinkan perilakunya menguasai kita Dan membuat kita membalas kebencian itu dengan kebencian Kita membalas kejahatannya dengan kejahatan Karena waktu teman-teman disakiti Waktu teman-teman dilukai Waktu teman-teman dibenci Itu karena keputusan dia Tapi kalau teman-teman membalas, menyakiti, dan membenci, itu karena keputusanmu. Bukan karena mereka. Belajar bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih. Termasuk waktu kamu merasa bahwa kamu membenci seseorang, jangan katakan karena dia. Bukan. Karena kamu. Kamu yang memutuskan membenci dia. Mereka hanya memicu saja, membuat kamu merasa dilukai, merasa disakiti, tapi keputusan membenci, itu karena keputusanmu. Berarti, kita juga bisa memutuskan atau memilih untuk mengasihi. Jadi bukan orang lain yang bisa memutuskan kita mengasihi atau tidak. Keputusan kita. Sama dengan kita memutuskan membenci karena keputusan kita demikian juga. Waktu kita mau memutuskan atau memilih mengasihi, itu juga keputusan kita. Amin, teman-teman. Nah, pertanyaan saat ini. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa Biarkan atau izinkan Kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kita Termanifestasi Termanifestasi dalam kehidupan kita Sehingga kisah kasih Tuhan Tidak berhenti di kita Tapi bisa kita bagikan Untuk orang-orang sekitar kita Poin yang pertama Sadari Dan terima kasihnya Sadari Dan terima kasihnya Kenapa? Karena kita hanya bisa memberi Apa yang kita miliki Saudara hanya bisa memberi uang 100000 ketika saudara punya uang 100000 Saudara nggak mungkin bisa kasih uang 100000 kalau saudara nggak punya uang 100000 Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Ya termasuk waktu saudara mau mengasihi, saudara harus sadari dan terima kasihnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengasihi sesama kita berdasarkan kasihnya kita. kadang kita suka mengasih orang berdasarkan kasihnya kita makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 saudara-saudara saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab apa? kasih itu berasal dari Allah jadi kasih bukan produknya kita kasih adalah Allah itu sendiri kasih itu berasal dari Tuhan makanya yang perlu kita lakukan adalah sadari bahwa Tuhan sumber kasih itu Sadari dan terima kasihnya saat ini Kasih yang gak bergantung sama performa kita Kasih yang tetap diberikan meskipun kita belum mengasihinya Kasih yang tetap dia curahkan kepada kita meskipun kita belum pilih dia Tapi toh dia tetap berikan kasihnya Sadari dan terima kasihnya Kenapa? Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki Ya Ya Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin teman-teman. Jadi yang pertama, sadari dan terima kasihnya. Poin yang kedua, supaya kasih Tuhan bisa kita bagikan buat orang sekitar kita. Yang kedua, jadikan kasih Tuhan... cukup buat kita. Kenapa? <laughs> Berapa banyak kita dari kita saya pun seperti itu, ya. Zoom tahu sebelum saya sebelum tahu kebenarannya, kadang kita mengasihi orang ya karena waktu kita mengasihi dia membuat kita merasa penuh ketika dia apresiasi kita. Ketika dia bilang, "Thank you ya, Kak. Kakak baik banget. Ya ampun, Kak, makasih Kak udah kirim ini." Jadi akhirnya kita ketagihan dalam mengasihi, bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kasihnya orang kepada kita, membuat kita jadi lebih baik. Jadi akhirnya kita mengasihi bu supaya penuh, bukan dari kepenuhan, ngerti gak sih? Kadang kita mengasihi supaya diapresiasi, kita mengasihi supaya orang baik sama kita. Padahal kita mengasihi bukan supaya kita menjadi penuh, bukan. Kita mengasihi karena kita sudah penuh. Jadi ekspresi kasih kita kepada sesama bukan supaya kita menjadi penuh, tapi kita mengasihi sesama karena kita sudah penuh akan kasihnya Tuhan. Makanya kita harus jadikan kasih Tuhan cukup buat kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan yang sangat terkenal, tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu." Konteks dari ayat ini memang berbicara ketika Paulus sedang dalam kelemahan. Ya, dia merasa lemah saat itu karena ada satu penyakit dalam tubuhnya. Tapi teman-teman, perhatikan baik-baik. Tuhan nggak kasih solusi. Tuhan bukan kasih solusi yang, oke, okay, nanti penyakit itu akan diambil ya. Kamu akan bebek saja, kelemahan itu akan hilang ya. Enggak. Yang Tuhan katakan kepada Paulus saat itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Demikian juga buat kita. Kita mengasihi sesama, bukan supaya kita diperlaukan baik. Kita mengasihi sesama bukan supaya kita dianggap baik. No, no, no. Kita mengasihi sesama sebagai wujud nyata dari cinta kita, kita, kita kepada Tuhan. Dan karena kepenuhan akan kasihnya Tuhan makanya kita mau bagi. Jadi kita mengasihi bukan supaya kita penuh. Tapi kita mengasihi karena kita sudah penuh akan kasihnya Tuhan. Ya, Dan semuanya hanya akan terjadi ketika kita jadikan kasih Tuhan cukup buat kita. Jadi waktu kita mau berikan kasih kepada sesama kita, orang tua kita, orang yang menyakiti kita, bukan supaya mereka menjadi baik sama kita, mereka akan perlakukan kita baik, mereka akan apresiasi kita bukan, bukan, bukan. Kenapa? Kasih Tuhan cukup buatku, meskipun dia tidak mengasihi aku. Kasih Tuhan cukup buatku. Cukup kasih Tuhan buatku, meskipun orang nggak mengasihi aku. Cukup kasih Tuhan buatku. Aku memilih mengasihi Papa, aku memilih mengasihi Mama, mengasihi mantan. keluargaku. mereka mengasihi aku. Bukan, bukan, bukan. Kasih Tuhan cukup buatku. Aku ingin ekspresikan, Aku ingin alirkan, Aku ingin bagikan kasih Tuhan Yang sudah Tuhan curahkan dalam diripanku. Supaya, supaya setiap orang dalam kehidupanku Bisa mengalami kasih Tuhan. Bukan supaya aku bisa mendapatkan kasih mereka kembali. Bukan supaya aku bisa dipenuhkan Karena apresiasi mereka, perlakuan baik mereka, Pandangan baik mereka. Bukan, bukan, bukan. Tapi karena aku sudah akan kasihnya Tuhan. Makanya poin yang kedua, teman-teman, jadikan kasih Tuhan cukup buat kita. Amin. Poin yang ketiga. Kasihilah mereka. Bukan untuk mengubah. Mengasihi bukan untuk mengubah. Kenapa? Kita bukan Tuhan. Tuhanlah yang mengubah seseorang bukan kita. Jadi tujuan dari mengasihi Ya, bukan supaya dia berubah. Tujuan dari mengasihi karena kita mau berubah dan mau berbuah. Berapa banyak dari kita stres dalam mengasihi? Kenapa? Kak, aku udah mengasihi tapi papa belum berubah. Aku sudah mengasihi tapi mama belum berubah. Aku mengasihi tapi kakakku belum berubah. Adik aku belum berubah. Kenapa fokusnya mengubah sih? Bukankah mengubah itu partnya Tuhan? Jangan jadi Tuhan saat kita mau mengasihi ciptaan Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Entah nanti bentuknya seperti apa, terserah Tuhan. Cara bentuk waktu itu terserah Tuhan, bukan partnya kita. Partnya kita dalam mengasihi. Dalam pemuritan, dalam pementoran. Kenapa kadang kita suka stres juga? Karena kita ingin mengubah. Fokusnya dalam mengubah, bukan mengasihi. Makanya ketika mereka belum berubah, kita tuntut mereka. Kita tuntut, kita hakimi bahkan. Kenapa fokusnya ingin mengubah? Kita jadi Tuhan jadinya. Harusnya fokus utamanya adalah mengasihi. Meskipun mereka belum berubah, kita tetap memilih untuk mengasihi mereka. Karena tujuan dari mengasihi bukan supaya dia 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 berubah, tapi tujuan dari mengasihi supaya kita mau berubah dan mau berbuah. Elsa tadi sudah sampaikan keren banget. Waktu dia mengasihi papanya, ya, dia mengasihi papanya. <tuh> dia nggak fokus untuk mengubah papanya, ya. Tapi tiba-tiba Tuhan ajarkan satu hal kalau, tu, kalau Tuhan belum mengubah keadaanmu Mungkin Tuhan mau sedang ubah kamunya Maka teman-teman Belajar untuk mengasihi bukan untuk mengubah Kasihlah meskipun mereka belum berubah Jadi kasih mereka bukan supaya mereka berubah Kasihi meskipun mereka tidak berubah Saya tetap memutuskan untuk mengasihi mereka Ya Yohanes 15 Ini ayat yang dalam bulan kemarin sama bulan ini sering kita bahas Karena bicara tentang keintiman dengan Tuhan Tapi kalau teman-teman perhatikan konteks secara menyeluruh Ini bicara tentang perintah Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Yaitu apa? Kasihi sesama kita Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggal dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal dalam kasihku Seperti apa? Aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Perhatikan baik baik Ayat yang ke-11 Inilah perintahku Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang ku Diulangi lagi Jadi ada dua kata perintah Yang Tuhan ingatkan di sini. Ya Ayat yang ke-17 ke Inilah perintahku apa? Kasihilah seorang akannya lain ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bulan lalu kita sudah bahas bahwa keintiman gak hanya tentang kedekatan tapi juga tentang ketaatan ketaatan akan firman Tuhan bukti kita mencintai Tuhan bukan hanya dekat sama Tuhan tapi waktu kita mau taat sama Tuhan dan Tuhan perintahkan kepada kita kalau lihat dari konteks ayat yang, ayat apa Yohanes 15 ini Tuhan menginginkan kita mengasihi seorang yang lain jadi teman-teman kasihilah siapapun yang saat itu Tuhan lagi taruh dalam hati kamu supaya kamu berdamai dengan mereka bukan supaya mereka berubah kasih mereka meskipun mereka belum berubah amin teman-teman ya poin yang ketiga poin yang terakhir teman-teman ya cara tentang mengasihi kita mau ada kisah kasih Tuhan yang keluar dari kehidupan kita kita harus punya namanya kesiapan diri untuk terluka amin teman-teman kenapa ya Karena memutuskan untuk mengasihi harus dengan kerelaan untuk disakiti. <laughs> Karena nggak ada jaminan orang yang kamu kasih akan mengasihi kamu kembali. Bisa saja orang yang kamu kasih akan menyakiti kamu. Makanya dalam mengasih kamu harus siap terluka. Karena waktu kamu memutuskan untuk mengasihi harus dengan kerelaan untuk disakiti. Bahkan saya mau bilang ini ke kita semua hari ini. Kita harus siap terluka. Kalau kita mau menjadi serupa. dengan kristus Yesus mengasihi dia disakiti dia dilukai ditinggalkan tapi dia setia sampai akhir jadi tetap memutuskan mengasihi demikian juga dengan kehidupan kita saat kita memutuskan tuh mengasihi harus dengan kerelaan untuk disakiti kenapa karena di luar kita segala sesuatu yang di luar kita di luar kendali kita kita nggak bisa kendalikan orang-orang di sekitar kita yang sudah kita kasih akan mengasihi kita kembali atau tidak Tapi meskipun mereka nggak mengasihi kita. Atau meskipun mereka menyakiti kita. Kita tetap akan memilih untuk mengasihi mereka. Amin. Yohanes 15 adalah 18 bilang begini. Jikalau dunia membenci kamu. Ya ini kalau teman-teman gali lagi dari ayat yang pertama. Ya tentang pokok anggur yang benar. Perintah tentang mengasihi. Ya Tuhan mau sampaikan ini. Waktu kamu mengasihi pun. Dunia mungkin akan membenci kamu. Tapi ingatlah kata Tuhan. Meskipun kamu mengasihi dan kamu dibenci, ingatlah bahwa Ia telah terlebih dahulu membenci aku daripadamu huh. Jadi waktu kamu disakiti, waktu kamu dibenci, sebenarnya mereka sedang benci penciptamu, sedang sebenarnya mereka sedang sakiti penciptamu. Jadi Tuhan mau katakan, waktu dunia membenci kamu karena kamu mengasihi mereka, nggak apa-apa, Nak. Ingat, ingat kembali sejarah 2000 tahun yang lalu. Aku terlebih dahulu dibenci mereka. Bahkan saat kamu disakiti, saat kamu dilukai, saat kamu ditinggalkan. Mereka terlebih dahulu membenci aku. Mereka terlebih dahulu menyakiti aku. Tetaplah mengasihi meskipun kamu disakiti. Amin, teman-teman. Karena kita rindu. Kisah kasih Tuhan tidak berhenti di kita. Tapi kisah kasih Tuhan bisa terpancar dalam kehidupan kita. Aku suka banget statement dari CSU. Lewis, dia katakan begini. Don't shine so that others can see you. Shine so that through you, others can see him. Ya. Yeah. Jangan bersinar supaya orang melihat kamu. Bersinarlah, menjadi teranglah. Supaya melalui kamu, orang bisa lihat Tuhan. Kita mau mengasih, bukan supaya mereka melihat. Wow. Pariko keren banget bisa mengasih. No, no, no. kita mau mengasihi supaya orang bisa melihat kasih Tuhan. Saya sengaja taruh gambar ini. 100 hari sudah kita lewati kepergian Pastor Radit. Kita bisa merasakan enggak sih? Yang kita lihat bukan kasihnya. Kasih kasihnya Radit Oloan, tapi kasihnya Tuhan yang dia pancarkan. Ketika dia berhubungan dengan kita semua, Ya jangan bersinar, jangan menjadi terang supaya orang melihat kamu. Bersinarlah, menjadi teranglah supaya melalui kamu orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya melalui kehidupan kita ada kisah kasih Tuhan yang terpancar dan orang bisa mengalami Tuhan. I Amin mean, teman-teman, saya akan tutup dengan ini. Ini firman Tuhan yang sangat terkenal, saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui bahwa segala rahasia dan bahwa dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung ini orang yang gokil semua. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kenapa Paulus mau sampaikan ini kepada Jemaat Korintus? Karena saat itu mereka sudah, tanda kutip, lagi nggak punya moral. Mereka mengedepankan yang namanya, yang tadi ya kuasa. Relate nggak sih sama, sama kehidupan kita saat-saat ini? Gersetan saat ini? Bukan mereka itu salah loh, bukan. Tapi mereka melakukannya, tujuannya bukan karena mereka mencintai Tuhan. Ya, punya masalah di moral dan Paulus ingatkan kembali kepada jemaat Korintus bahwa semuanya sia-sia kamu bisa bernubuat, kamu bisa pindahkan gunung loh lakukan mujizat, tapi kalau kamu nggak punya kasih sama sekali tidak berguna dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku ini orang baik hati bahkan men menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku ayat yang ke 8 kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, banyak orang gara-gara sudah tahu banyak jadi sombong merendahkan orang lain, menghakimi orang lain kenapa? karena pengetahuannya banyak tentang Tuhan tapi mereka sakit di ciptaan Tuhan diingatkan kembali bahwa semuanya sia-sia tanpa kasih Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Dan membuat kita tidak sempurna Tetapi jika yang sempurna tiba Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap Ketika aku kanak-kanak Perhatikan baik-baik Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Apa sifat kanak-kanak itu? Mendewakan perasaan Tidak mengizinkan kebenaran yang berkuasa atas perasaannya Pastor Ferry Villani pernah bilang Kalau kamu mau didewasakan Tuhan Jangan dewakan perasaan Tapi kan sakit kak Aku lagi Betul itu sakit buat kamu Saya ngerti itu semua Kamu terluka Tapi apa kebenaran Yang kak sampaikan kepada kamu Jangan sampai kita mendewakan perasaan kita Anak kecil kan kayak gitu ya Mendewakan perasaan ya Ya menuhankan perasaan Tapi mereka lupa hidup dalam kebenaran Ya firman Tuhan katakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, sifat-sifat yang enggak mengampuni, sifat-sifat yang pengen pamer, sifat-sifat yang yang hanya mau terlihat. Ya, sifat-sifat yang ingin dilihat, bukan ingin dia lihat. Sifat-sifat yang tidak menempatkan kasih sebagai dasar dari dia melakukan sesuatu. Ya, itu sifat-sifat kanak-kanak yang firman Tuhan katakan, kita harus segera meninggalkannya. Ya, supaya kita mau didewasakan Tuhan. Supaya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya. ialah kasih. Saya berdoa buat kita semua hari ini teman-teman. Kita menyadari akan kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya membuat kita sadar. Bahwa kita ingin bagikan kisah kasih Tuhan. buat orang-orang di sekitar kita ya mungkin waktu kamu bagikan kisah kasih Tuhan kamu ingin bagikan kasih kepada sesama kamu kamu akan dilukai, kamu akan disakiti kamu akan dibenci saya cuma bilang ke kita semua pada hari ini itu jatah kehidupan sebenar apapun kamu hidup, pasti akan ada orang yang menilai kamu salah <laughs> Yesus sempurna banget ya hidupannya ya. orang nilai dia salah, perlakuan salah sama juga dengan kita mengikuti dia Sebenarnya apapun kita hidup nggak ada jaminan Bahwa kita akan diperlakukan benar terus Ya pasti ada orang yang meng, apa, memperlakukan kita salah Tapi meskipun demikian Kita mau dimurnikan Dengan proses dalam hubungan yang seperti ini Kita mau dimurnikan Kita siap terluka Karena kita mau menjadi serupa Amin teman-teman Teman-teman siap Menyalurkan kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kita Amin Ya yang pertama aku ulangi lagi Sadari dan terima Kasihnya. Yang kedua Jadikan kasih Tuhan cukup buat kita Yang ketiga Mengasihi bukan untuk mengubah Yang terakhir Siap untuk terluka Amin teman-teman Saya berdoa dari kita semua yang menonton Di Youtube dan juga di Zoom Pada sore hari ini Kita semakin mengenal kembali Kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kita Dan kita juga tergerak Untuk membagikan kisah kasih Tuhan Yang sudah Tuhan Berikan kepada kita Kepada sesama kita Amin. Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Tuhan Buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Pada sore hari ini Kami bersyukur banget Tuhan Tuhan ingatkan kami kembali Kalau selama ini mungkin kami lari dari proses ini Kami nggak mau lari lagi Tuhan Karena kalau kami nggak diproses sekarang Kami akan diproses nanti Kami siap menghadapi tidak sendirian, kami menghadapi masalah ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mampukan kami, tolong kami, supaya kami semakin sadar bahwa kasih Tuhan cukup buat kami. Kasih Tuhan cukup buat kami, yang membuat alasan itu menjadi cukup menjadi alasan yang kuat, supaya kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan disakiti memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan kalau kami hidup dalam kebencian, kalau kami hidup dalam kepahitan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Kami nggak bisa mengasihi dengan kekuatan kami, kami nggak bisa mengasihi dengan konsep cintanya kami, kami nggak bisa mengasihi di luar Tuhan. Kami hanya bisa mengasihi bersama-sama dengan Tuhan. Makanya perintah untuk saling mengasihi dalam Yohanes 15 Tuhan sampaikan Sebelumnya Tuhan sampaikan kepada kami semua, ke kepada kita semua. Bahwa kita harus tertanam pada pokok anggur yang benar. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita bisa menghasilkan sesama. Sulit buat kita untuk mengasihi orang tua kita. Saudara kita, keluarga kita, menyakiti kita dengan kekuatan kita. Tapi hari ini Tuhan. Buat kami sadar. Ada kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa Terima itu semua dalam kehidupan kami. Teman-teman ambil waktumu secara pribadi. Dua menit ke depan. Untuk mengambil waktu. Untuk sadar dan terima kasih Tuhan. Dalam kehidupanmu. Dan jadikan kisah kasih Tuhan ini. Cukup buatmu. Untuk membuat kamu. Mau buat keputusan hari ini. Membuat pilihan hari ini. untuk mengasihi orang yang selama ini kamu benci mungkin orang yang selama ini menyakiti kamu ambil waktu ke depan teman-teman saya kasih waktu 2 menit ke depan teman-teman mengambil waktu untuk sadari dan terima kasihnya Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan ini cukup buatku, kasihmu cukup buatku dan setelah itu teman-teman ambil keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti kamu Bukan hanya mengampuni orangnya. Tapi juga mengampuni tindakannya. Ambil keputusanmu saat ini. Karena apa yang kamu pilih saat ini. Apa yang kamu putuskan saat ini. Akan mempengaruhi apa yang akan terjadi nanti. Silahkan teman-teman ambil waktumu. Tuhan terima kasih kami punya syukur kami punya Tuhan Yang memberikan kemampuan kepada kami Untuk bisa melakukan perintah Tuhan Sebagai Bapak yang baik Kau tidak akan membiarkan kami melakukan perintahmu dengan kekuatan kami sendiri Karena Tuhan nggak tahu kami tanpa Tuhan Makanya Tuhan berikan penyertaan Tuhan Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan Untuk memampukan kami semua untuk bisa melakukan perintah Tuhan Terima kasih Tuhan buat kisah kasih-Mu dalam kehidupan kami Itu cukup buat kami Untuk buat keputusan setiap hari Untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi Sedarikan setiap hari Tuhan akan kasihmu dalam kehidupan kami Dan kami bisa terima kasihmu itu Dan kami mau katakan Kasih Tuhan cukup buatku Kasih Tuhan cukup buatku Bukan perubahan orang yang kami kasih Yang membuat kami menjadi cukup Merasa cukup Meskipun mereka nggak berubah. Kami menjadikan kasihmu cukup buatku. Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini. Mampukan kami terus. Tolong kami terus Tuhan supaya kami bisa diproses, dimurnikan. Melalui hubungan kami dengan sesama kami. Bahkan dengan orang-orang terdekat kami. Papa kami, mama kami, kakak kami, adik kami. Keluarga kami, saudara kami, siapapun di sekeliling kami Tuhan. Tuhan izinkan proses dalam kehidupan kami terjadi. Kami terluka. Kami terluka. supaya kami menjadi serupa waktu kami katakan Tuhan ajar kami mengasihi Tuhan bukan berikan kemampuan untuk mengasihi, tapi Tuhan berikan masalah buat kami, orang yang menyakiti kami orang yang membenci kami, tujuannya cuma satu, supaya kami bisa datang sama-sama, akhirnya kami bisa belajar bersama-sama dengan Tuhan untuk bisa kami bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kami makasih Tuhan kejadian-kejadian dalam kehidupan kami yang buat kami terluka, disakiti, dikecewakan Ini buat kami sadar kami mau terus hidup dengan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami nggak bisa mengasihi. Kami butuh Tuhan dan kami siap terluka Tuhan. Kalau kami mau serupa. Jaminan Tuhan esok hari, minggu depan, tahun ke depan dan seterusnya. Waktu kami hidup benar, orang akan selalu menganggap kami benar. Gak ada jaminan Tuhan. Kami belajar dari kehidupanmu Yesus. Engkau hidup benar, engkau hidup sempurna, tapi orang meninggalkanmu, mengecewakanmu, menyakitimu. Tapi toh, engkau setiap sampai di kayu salib Untuk mengasihi orang-orang yang membenci dan menyakitimu Terima kasih Tuhan ajar kami Bukan sekedar fokus untuk mau terlihat benar Tapi kami fokus untuk hidup dalam kebenaran Orang enggak anggap kami benar Meskipun orang menilai kami salah Meskipun kami dilukai Meskipun kami disakiti Kami mau terus belajar hidup dalam kebenaranmu Tuhan Mata setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Pada soal-soal Kami bersyukur Tuhan tegur kami. Kami bersyukur Tuhan tegur kami. Kami syukur juga Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan mampukan kami, mampukan kami untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebar doa dan mengucap syukur kepadamu.